0: Перекресток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Азаттык Перекресток. Сегодняшний наш выпуск посвящен годовщине октябрьских событий. Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать результаты событий 5-6 октября в Кыргызстане. В нашем выпуске участвует профессор Занидин. Курманов, философ, политолог Эмиль Канеметов и юрист, эксперт Медер Алиев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Уже как бы наступило время, настало время вот, как-то сделать первые выводы из событий тех дней. Конечно, высказывались и продолжают высказываться разные оценки тем событиям. Вот, господин Курманов, по вашему мнению, что все-таки произошло в тот день? Потому что эксперты, политологи высказывают мнение, что это был, была революция, кто-то говорит, что это был переворот. Вот лично по вашему мнению, что произошло тогда?
1: Ну, революции это не было, это точно. Потому что революция, она имеет более длительное время реализации. Потом это более глубокий процесс, который меняет Общественное отношение принципиально. Некоторые революции затягиваются на сто лет и более. Вот у нас, например, революция имеет прерывистый характер, если брать все с ЭНГ. В России буржуазная революция началась в 1825 году, восстание декабристов, и по сей день не может закончиться. Проблема в том, что Россия никак не может завершить буржуазную стадию революции.
0: — А у нас завершился вот этот процесс смены после октябрьских событий?
1: — Нет, у нас, понимаете, у нас происходят перевороты, бунты, мятежи, но революцию ее назвать сложно, потому что происходит смена... Персон, но не меняется система, не меняется общественное отношение. Все остается так же, как и прежде. А что значит «как и прежде»? Вот мы строили демократическое государство, мы построили бюрократическое, олигархическое государство. Что это такое? Это государство прямо противоположное тому, что написано в первой статье Конституции. Это не демократия. Ни первое, ни второе. А что это такое? То есть пережитки номенклатурного социализма или бюрократии победили наши демократические начинания. Она окрепла, устоялась. Стало у власти. И сейчас бюрократия в Кыргызстане выступает как правящий класс. Несмотря на то, что у нас много партий, но ни одна партия на себя не возьмет смелость сказать, что мы управляем страной. Страной управляла и в советские годы. Последние годы загнивания управляла номенклатура коммунистическая, советская, хозяйственная. Но сейчас номенклатура стала другая, немножко другая чиновничая, но суть сути содержание остается прежде. Это направлено не на развитие системы, а система направлена на защиту того класса, который находится у власти. И вот если произойдет смена этой ценности, этой парадигмы, то тогда можно будет сказать, что мы стоим на революционном пути революционном uh -huh. а на сегодняшний... это,
0: это, наверное, достигается тоже не путем изгнания руководства страны, какой-то политической элиты. Это, наверное... Это более сложные процессы
1: требуют. Это да? более глубокие и более сложные процессы. И здесь э, только одним изгнанием дело не закончится. Потому что власть изгоняли кыргызы всегда. И в древние века, и в средние века, и сейчас тоже. Это называлось набегами. Киргизы брали власть не путем там эволюции, выборов, а в результате набегов одной арди на другую. Почему это происходит? Потому что у глобализации есть обратная сторона. Это не только демократизация, либерализация, регионализация, универсализация. Там есть обратная сторона, архаизация. Когда, например, строительство идет неправильно, ресурсы распределены неправильно, вот это строительство демократического государства, может закончиться строительством какого-то бюрократического, олигархического или диктаторского государства. То, что произошло у нас. Поскольку строители не учитывали национальную специфику и к чему их оголтелая преданность каким-то определенным стандартам привело. И вот сейчас мы уничтожили экономику, у нас аграрная сырьевая экономика. А что дает аграрно-сырьевая экономика? Какие отношения? Феодальные отношения. Поэтому идет процесс архаизации, феодализации, патриархализации страны. И в этом нет ничего удивить. И смена власти тоже происходит соответствующим образом. Будет индустриальная экономика, будет все по-другому. Тогда уже начнутся появляться партии идеологические, социалистические, демократические, либеральные. Начнется mm -hmm. конкурентная борьба на выборах. И все, как, mm -hmm. как, как нас учат. Шо, спасибо. Все-таки начинать надо
0: с экономики. Да, господин э, Канемет, по вашему мнению, э, если провести параллели между событиями 2005, -го, 2010 -го и 2020 -го года, как, какой главный Главное отличие между событиями 5, 10 и двадцатого года.
2: Я бы сказал так, что э, во всех этих событиях прослеживается... Процесс, процесс э, который ведет э, К самоорганизации Крымского э, общества э, К становлению более совершенной формы И каким образом все это происходит Происходит по сравнению С э, соседними странами время По советским странам более жесткой Такой радикальной э, форме И э, в октябре э, Скорее всего это продолжение Всех этих событий Там прошло э, во время этих происшествий Это можем скажем так Что смена более старого а, поколения а, руководителей застывшим таким советским а, бюрократическим а, мышлением а, мышлением хозяйственника как более молодое поколение с гибким мышлением, уже имеющий большой практический опыт рыночной экономики и там подобное, и вот это... Смена, она произошла. Может, пандемия, эпидемия, это коронавирус, это как-то усиливал, был реактором своеобразным, который привел, но никак не выбор и там подобное. Это тоже один из таких моментов, который косвенная причина, но основной. Основная причина — это во всем мире ожидать, что если субъект, который является реализатором всех этих процессов. Субъект, конечно, в нашей стране это хыргызский народ, однозначно, можем так сказать, самая политически активная часть населения. И каким образом все эти процессы приведет к тому, что во всем мире ожидает ну, демократические или более совершенные формы, которые дают духовный рост каждой личности. И есть ли эти процессы у нас? Безусловно есть. Но почему происходит то, что вот занеденовая говорит, все это как бы архаистическая архаизация, такая старейшее общество, аморфное и тому подобное. — Но я бы, в самом деле, сказал так, что качество субъекта, генетический материал, самонарод народ, горный народ — это отличный такой материал, но она не, не была подготовлена вот, к современному процессом. Казахстан более вестернизированная страна а по сравнению с нами, она были, больше была готова к процессам перестройки и тому подобное. Но у нас модернизация, прежде всего модернизация сознания, мышления, экономической сферы индустриальной сфере, все это как шло к этому. Все это, все это произошло внезапно. И сейчас в данный момент у нас один западный проект коммунистический сменяется, другой либеральный, нелиберальный, который привел к тому, что вот, старое советское поколение с помощью социальных технологий уже отодвинуто с политической арены, с общественной жизни. Они уже не активная час хотя они были более модернизированы, подготовлены час нашего населения. И данные момент различная социальная технология, она вовсе работает в нашей стране. И самое большое отличие вот нынешней а, а, поколения, новое поколение вот Джапару Аташива, который при, уже у власти, имеет высшую власть, но менее подготовленная, чем, например, старая партия элиты в, а, а, в сфере вот, образования, подкованности, но у них больше практического опыте более ближе к, э, к народу то есть она, они как то реагируют э, более извеление или чувством э, народа в на, целом на, на мой взгляд что основная задача вот, нынешних э, управленцев это прежде всего обеспечение не военной безопасности а экономической безопасности Наши граждане почему уезжают в Россию, мигрируют, там в рабских условиях живут, потому что нет работы. А как обеспечить работу, если аграрно-сырьевая страна, 90% выживает за счет животноводства. Почему не организуют на новой технологической основе перерабатывающее производство в каждом селе? Почему этого не происходит? Почему ранее не направили на это ресурсы и денежные, и финансовые? чтобы обеспечить, создать условия для а, вот, населения, которые дальше перерабатывать а, шерсть, мясо, молоко. Почему до сих пор перевозят сливки из Москвы? В всех супермаркатов красные, то голубые сливки перевозят в течение 3 лет из Москвы, колбаса, все прочее оттуда. Почему наши местные Бахушченый, Чавандар, Гочлар, берел шерсть? Потому что отсутствует э, такая э, политика в экономических сферах, во всех сферах, которые могли бы защищать интересы нашего населения. Потому что до сих пор не колониальные процессы, неколониальная политика доминирует здесь у нас доминирует, но, наверное, мы
0: все-таки еще находимся до сих пор же в поисках своего пути, да?
2: Нет, как, как можно поискать и как можно быть таком на интеллектуальном уровне что-то сделать, если население загнано в такие условия, а отсутствие экономических ресурсов, финансовых ресурсов, это прежде всего является причиной интеллектуальной неоразвитости, необразованности населения, а не наоборот, не наоборот, не, не следствие, вдруг реальная экономическая политика кто-то провел, нет, вот Какая-то надежда есть на, этих, на нынешних, но это только пока надежда. <сосы> Пройдет время, это, на самом деле этот ресурс будет направлен на развитие страны, населения, или точно так же будет заговор зарубежными технологами, финансистами, магнатами, точно так же, как при Бакиева произойдет эта ситуация. Вот сейчас вопрос только в этом. Спасибо, вот
0: вы и господин Курманов, и господин Ханиметов. <сосы> В своих выступлениях пришли к выводу, что все-таки надо начинать с экономики. Да? Эксперты тоже одной из основных причин массовых протестов в Бишкеке после, сразу после выборов назвали именно экономический аспект. Это массовое обнищание народа из-за введенных ограничений из-за пандемии коронавируса, это массовая безработица и так далее. — Господин Алиев, по вашему мнению, год спустя после вот этих октябрьских событий по поведению власти, по действиям власти, можно ли сделать вывод, что, извините за эту автологию, сделаны какие-то выводы из тех событий?
3: — Я бы в большей степени присоединился к мнению двух уважаемых предыдущих спикеров. Можно сказать, в большинстве случаев придерживаясь той линии позиции, которую они озвучили. Вообще, я думаю, что любая революция — это кровь, убийство. И, как свидетельствует из просторов истории, все выдающиеся революционеры, помимо романтического образа, это были величайшие подлецы, мерзавцы и такие злодеи. Да? И мне бы искренне хотелось, чтобы в дальнейшем в нашей стране больше никогда не происходили революции или государственные перевороты, как вы сами заметили. Если в целом смотреть, я думаю, что, ну, как бы это такой закономерный процесс идет у нас. Вот эти передряги, вот этот вот турбулентный период, в который мы попали и стараемся выбраться оттуда. Ведь 30 лет жизни государства это ничтожно мало, и требуется определенный промежуток времени, когда право общества поменяется, надеемся, на лучшую сторону, когда неколональные настроения будут заменены другими, модернизированными в новый свет, в демократическое пространство, общества. Это все требует, оказывается, времени. Вот. И мы только на начале пути, и все идет так, как должно быть, на мой взгляд. И во всей этой гамме событий меня огорчает одно, что по-настоящему элиты у нас, оказывается, после развала Союза как таковой не было что начиная с уважаемого Аскара Хаевича, и вот до сегодняшних дней. Не было лидера, который по-настоящему был государственником. После перестройки в обязательном порядке власть в любом случае не может быть идеальной. Возьмем период правления с Какие-то элементы коррупции, где-то человеческие соблазны, где-то трудоустройство нелицеприятных лиц и так далее. Это как бы нормальное явление. Но в вопросах ключевых геополитических национальных интересов я считаю, что элиты должны были стоять до конца и исключительно преследуя национальные интересы. О чем свидетельствует Кумтор, там ряд других... Передача при Алмазбеке Шаршиновиче Газ это национальный стратегический объект за 1 доллар. Я думаю, что надежда все-таки на молодежь, как бы это пафосно не звучало, но сам, будучи представителем ну, молодого поколения, я бы тоже поостерегался многим молодым так называемым сейчас лидерам доверить управление государством. Эти чрезвычайные амбиции, когда человек без опыта государственной службы, не имея опыта управленческого характера, элементарно одним отделом хочет взять и сразу стать президентом или депутатом и вершить судьбу народа. И в целом, в целом, на мой взгляд, мы проживаем достаточно закономерные процессы, которые происходят. И как существует такое еврейское проклятие, да чтоб ты родился в эпоху перемен. На мой взгляд, вот мы оказались заложниками этого времени, этого перемен. И, как всегда случается, не мы выбираем времена, времена выбрали нас. И наша задача не соглашаться с тем положением, которое есть, а все-таки жить с надеждой и прилагать максимум усилий. Каждый человек, прежде всего, гражданин сам, когда голосует, не брать денег ни за знакомых, ни за худосуек, а искренне проголосовать за тех, кто его умозаключение является достойным, тем более в преддверии предстоящих парламентских выборов.
0: Спасибо. У нас выборы назначены на 28 ноября, я напомню для наших радиослушателей. Господин Курманов, мы вот с вами перед сегодняшней передачей немного побеседовали, и вы там упомянули грабли, да? Это знаменитое, очень известное, да, кыргызское выражение, у нас его очень часто употребляют. Как не повторять предыдущие ошибки? Потому что сейчас уже спустя год после смены власти, людей, пришедших к руководству государственным после этих событий, уже начали обвинять в каких-то вещах, да, которые ранее уже совершались. Как прийти к этому, да, <relations> как обойти вот это поле, да?
1: Есть поговорка, европейская поговорка, которая гласит о том, что дураки наступают на свои грабли, а умные учатся на чужом опыте. Только и всего, что нужно сделать. То есть если не хочешь повторять ошибок предшественников, то посмотри вокруг. Есть куча, есть много народов, которые научились на грабли не наступать. Хотя существует аксиома о том, что люди... Никогда не хотят учиться на своем собственном опыте. И как бы это ни было трудно, но это надо делать, чтобы сократить путь к конечной цели. Понимаете? Есть специальные люди, которые делают уроки. Надо делать домашнее задание. Сделал какое-то событие, не получилось. сесть, разбор полетов, сделать выводы, надлежащие уроки и выполнить домашнее задание. Ну как это делают, например, немцы. Они всегда делают домашнее задание. Педантично, упорно, пока мы с ним достигнут поставленной цели. Ну, китайцы тоже демонстрируют. А японцы, что не демонстрируют, тоже демонстрируют. Вот те страны, которые умеют обходить свои ошибки, то есть делать выводы, они все успешные страны. Те страны, которые не хотят учиться на своих ошибках, на чужих ошибках. Они, как правило, бедные. бедные. Поэтому роль, задача политических элит состоит в том, чтобы э, поскольку они многие могут и не знать многих вопросов. Я вот сколько раз уже говорю, и устал говорить. Ну, советники для чего существуют? Царь может э, от царя или от Президент, премьер-министр Требуется какое качество? Политическая воля То есть желание изменить жизнь в стране А что требуется от советника? Предложить компетентные пути решения этой проблемы Как эту волю претворить жизнь? Он может предложить 5 вариантов, 10 вариантов Здесь уже президент или король Должен выбрать самый наилучший который ему, как кажется. Его роль сводится к этому. Он не должен сидеть и не должен выдумывать что-то новое. Но если он гений, конечно, мог бы сесть и сам выдумать, как, скажем, македонский цезарь или Наполеон. Они сами сидели и выдумывали. Но через историю, изучение истории, изучение опыта других стран, чтобы не повторять и у них получилось. То есть
0: необходимо немного обернуться назад и посмотреть по сторонам, да?
1: Вообще надо, конечно. И не только немного, надо посмотреть. Если есть люди, которые все знают. Uh -huh. Не надо бояться привлекать консультантов, советников и спрашивать, можно это сделать или нельзя. За это тебе голову не оторвут. Если будешь рисковать и предпринимать отчаянные какие-то шаги, то неизбежно будет крах и ошибки. А страдать кто будет? Не ты будешь страдать, правитель, а страдать-то страдать то будет народ, население, от неправильных шагов власти. Поэтому нужно создать такую систему власти, организовать власть так, чтобы власть всегда была обречена на успех. Вот как, скажем, то, что сделали сейчас, скажем, западных стран. Система сдержек и противовесов появилась потому, что были жадные и кровавые диктаторы, и Цари против них нашли оружие. там Сенат, парламент, который урон навешивал. Это обобщили там соответствующим образом Вольтер, там, Руссо и так далее. Теоретики написали, обобщили. Этот опыт теперь предлагается другим странам. А как бороться с диктаторами? И царями, у которых неограниченная власть. И которые э, делают то, что взбредет в голову. Поэтому... Здесь нужно четко разграничить функции советников, помощников, политических лидеров, которые должны обладать волей, но не знают, как изменить страну. У нас как изменить страну не знает 99%. Но один процент знает. И его надо использовать. Да? Его надо использовать. Ага. Вот я знаю, например.
0: Спасибо. <свят> Кстати, вы заговорили о парламенте. Господин Канеметов, мы приняли новую конституцию, согласно которой мы перешли на президентскую форму управления из президентско-парламентской. Да? По вашему мнению, действительно
2: ли начался
0: процесс вот этого перехода?
2: Процесс централизации власти, конечно, наблюдается намечаем, процесс централизации идет, этот процесс идет, но дело в другом, что вот, а, те, кто оказались во власти, кто централизировал этот власть, они в самом деле готовы управлять государством, государством государственной машиной, или, как вот, Зайниновая говорит, что «я знаю, как а, все это сделать», Управлять государством, они тоже думают, что знают, но на самом деле не знают. Я тоже могу сказать, что знаю, но на самом деле все эти процессы могут быть гораздо сложнее, чем даже мы представляем. Там, возможно, что очень глубоко разбирающиеся во всех этих процессах, всех технологий, технологиях где-то еще за рубежом каких-то аналитических или других центрах сидит и планирует не только там конкретном, оригинальном, глобальном масштабе. Во всем этом, конечно, Зайнидин прав по одному, что память, прежде всего социально-исторический память, есть, безусловно, есть. Процесс архаизации, централизации власти, параллельно идет процесс архаизации или не архаизации, точнее говоря, примитивизации нашей общественной жизни, государственных, социальных и других институтов. И мы до сих пор находимся, живем через стандарты, через манипулированное сознание. А потому что немодернизированное сознание, вот, как Медир говорит, в третьем-четвертом поколении интеллигент, то есть интеллигент, который сознание, мышление модернизировано, отвечает современным уровням и может понять, вникать в суть современных процессов, таких людей на самом деле мало, поэтому им и легче манипулировать. А те, кто имеет, на самом деле обладает таким уровнем мышлением, степенью, они сразу видят в очи, кто из них кто как выйти из этого хаоса, этого такой примитивизационной, архатизационной ситуации, как можем мы? Дело не только в том, что вот, молодежь спасет, дело не, спас, не спасет молодежь, а спасет то, что в любом случае, я думаю, у этих наших нынешних и Ташива, и Джапарова есть интуиция, определенная интуиция, которая позволяет, не позволяет ими манипулировать. Вот нужно опираться на лучшие, лучших людей, на лучшие час. Есть образованные, чистосердечные люди, у нас есть, надо на них опираться, их наставить на ключевые должности, надо менять вот само. Само системы выбора, то есть закон о выборах и там подобное, нельзя оставить старые выборные системы, говорят людям: вот вам я дал шанс, пусть становится. Тоже будет то же самое, как раньше. Кто денежные, кто увертливые, они становятся депутатами и подобное. Если пока не, не поменяют вот эту колониальную выборную систему, которой была до 16-го года точно такая же система. Раньше, когда выбирали Биев, не было такой системы. Была более авто, а, справедливая система у хоть архаичных, патриархальных, но русских родов. Выбор, нынешний выбор в октябре это очень ответственный момент, который уже определяет лицо тех, кто решает все на политическом олимпе. Пусть я им я посоветовал смело Смело у них в руках кого сделать депутатами, если реально смотреть не у народа, а именно у них. Смело туда самых лучших людей способствовать, чтобы они стали депутатами. Спасибо. Пока еще не поздно.
0: После октябрьских событий очень громко звучал, скажем, голос молодежных организаций, молодых активистов. Вот. Господин Алиев, как вы считаете, был ли услышан голос молодежи, да? Стали ли э, больше привлекать к правлению государства молодые, компетентные кадры?
3: Если посмотреть на кадровую политику в настоящее время, что парламент, что исполнительный вид власти, что судебное. Ну судебное, ладно, там должны быть люди умудренные жизненным опытом, возрастным цензом и так далее. А вот если посмотреть министерство, исполнительные власти, местное самоуправление, законодательный сектор, то молодежи там особо-то и не видится, нету молодежи. Я вот как молодой представитель недавно объехал регионы и встречался с местным населением. И картина такая одна нелицеприятная была. Да? Мы проезжали в Аше перед большим таким красочным зданием с другом, с одноклассником на его машине. Я удивился, говорю, а такое шикарное здание, раньше вроде его не было. А, исходя из этических соображений, я не буду называть фамилии, имен, но он назвал имя одного бывшего чиновника, неоднократного депутата, который, кстати, в отношении него было возбуждено дело некогда, он еще в розыске был. И вот он построил такое замечательное здание, и, согласно его информации, он будет осенью баллотироваться на выборы по одномандатному округу. Я к чему? Вот в одномандатном округе он, оказывается, купил практически всех жителей. Кому-то на операцию помог, где-то школы отремонтировал, где-то компьютерные классы. То есть там он абсолютный лидер. Там, если с ним будут соревноваться даже Нельса Мандела. Барак Обама, Ли Куан Ю, они все безоговорочно проиграют. И этот человек, будучи на государственной службе, коррупционными путями, условно скажем, сотни миллионов долларов сделал и 2-3 миллиона долларов кинул на этот регион, чтобы помазать рты гражданам. Да? А те, к великому сожалению, считают его лидером этого региона. Вот кто заботится. То есть население... У граждан низкий уровень правосознания. К великому сожалению, это надо признать, парламентарий, он не должен строить мосты, школы ремонтировать и так далее. Он должен думать о государственном. Он должен контролировать органы, которые это должны делать. То есть, учитывая объективные суровые реалии молодежи, прийти в парламент очень тяжело. Без денег это практически, к великому сожалению, сводится к нулю. Но будем надеяться, что прошлые события, после парламентских выборов, повлекшие Общеизвестные события послужат уроком для власти, и выборы должны будут пройти.
0: Честно. Спасибо. Тоже э, надеюсь, что из э, событий э, годичной давности будут сделаны э, правильные выводы не только политиками, но и нашим обществом в целом. Да, будут проанализированы причины, приведущие к этим событиям. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире Затык была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали э, выводы, сделанные из э, октябрьских событий 2020 года. В, в нашем сегодняшнем выпуске приняли участие профессор Занидин Курманов, философ, политолог Эмиль Канеметов и юрист, эксперт Медерали в передаче из Бишкека Фил я Колбаев. Спасибо за внимание.
3: Перекресток на Азатык.